0: İyi haftalar. Bugün ne konuşsam diye düşündüm. Tabii ki piyasanın en popüler e, konuşma konusu hakkında konuşmayacağım. E, siz tabii benden dedikodu beklersiniz. Dedikoducu olduğum konusunda bir e, dedikodu var mı bilmiyorum ama... ...en azından olayın kahramanlarını tanıdığım için belki de beklersiniz. Ama... Ee, ben geçen hafta söylediklerime sadık kalarak e, şu cevabı vereceğim bekleyenlere. Bana ne? Daha da önemlisi size ne? Ne yaparlarsa yapsınlar. Benden uzak Allah'a yakın olsunlar. Gerisiyle ilgilenmiyorum. Peki ne yapacağım? Ee, haftanın ikinci popüler konusu olan... E, Gene yani döndü, dolaş aynı yere çıkıyoruz ama Muharrem inceye döneceğim. Çünkü önemliydi, şu açıdan önemliydi. Yani seçimin sonucunu etkiler etkilemez, nasıl etkiler bunlar beni ilgilendirmiyor çok fazla. Benim yıllardır söylediğim şeyi bir kere daha gösterdiği için neyi kastediyorum? Baba da işte girmiş kendisi istemiş sanıyorum zaten böyle bir toplantıya katılmayı ve orada önce bir saat yani bunları bir haberde öğrendim sadece 9 dakikalık özeti izleyerek değil önce bir saat kadar. Kendi hikayesini anlatmış. Ondan sonra sorulara geçilmiş. Bayağı uzun da bir kayıt var ortada sanıyorum. Ben sadece 9 dakikasını izledim. Ee, siz de beni dinlerken daha izlemiş olmayacaksınız tamamını. Tamamını işte sanıyorum işte edit edilerek 3-4 saate indirilmiş bir versiyonunu bu akşam izleyeceksiniz. Ee, ben... Kesilmiş olan 9 bölümünden, yani 9 dakikalık bölümden e, tamamını izledim ve bayağı bir e, kanaat sahibi oldum. E, gerisini de izlemek çok bir şey değiştirir mi? Değiştireceğini sanmıyorum ama ön yargılı da olmayayım. E, ama işte bu yaştan sonra da oluşmuş kanaatleri değiştirmek biraz zordur. Eğer çok hayretle bir şekilde kalsaydım o böyle bir şey nasıl olmuş diye uzun zaman hakikaten baştan sona izleyip e, nerede yanılmışım ya da neye dikkat etmemişim diye şöyle bir kendimi de gözden geçirirdim ama tam da beklediğim şey oldu. Nedir beklediğim şey isterseniz biraz daha ne söyleyeyim. Zaten yayının başlığında da göreceksiniz. Ee, babalı da babalanan baba. Efendim ben bu baba mevzunu birkaç kere girdim. Bir sene önce gittim onu buldum bir hatırlayayım ne demişim diye. Ee, babasız bir hayattan bahsediyorum. Onun uzun uzun niye babalara ihtiyacımız var? Tabii ki burada öz babanızı ya da genetik babanızı kastetmiyorum. Bir baba figürüne, bir baba ingesine niye ihtiyacımız var? E, tartışıyordum. E, tam aşağı yukarı bir sene olmuş. Tam diyemeyeceğim. E, bunu tartışmışım. Ve ne söylediğimi hatırlamaya çalıştım. Evet aşağı yukarı Bugün de söyleyeceğim şeyi başka türlü söylemişim. Şimdi bakalım Muharrem İnce üzerinden bir anlamı olacak mı burada? Şimdi bir kere başlıkta kullandığım babalanmak diye bir tabir var. Son zamanlarda o pek kullanılmıyor. Ya da en azından ben rastlanıyorum. Babalanmak işte... Kodzat etmek, dayılanmak filan falan anlamına geliyor. Ve ilginç bir şekilde babalanmak ve dayılanmak kelimelerinin aynı anlamı gelmesinin özel bir anlamı da var. Çünkü baba deyince biz aslında dediğim gibi gene genetik babayı değil, zaten özellikle testler filan, DNA testleri yaptırmazsanız, %100 emin olmaktır. Mümkün değil genetik babanın kim olduğundan. E, genetik babayı değil, baba işlevini yerine getiren kişiyi anlıyoruz. Baba işlevi dediğimiz nedir? İşte bir şekilde otorite figürü olmak, e, gerektiği zaman yol gösterici olmak, ihtiyaç duyulduğunda onaylayan ve teşvik eden bir figür olmak ama hepsinin ötesinde saklayıcı bir figür. Yani neyi yapıp neyi yapamayacağınızı size söyleyen bir figür. Evet, hakikaten 3-4 yaşından itibaren böyle bir şey ihtiyacınız var. Çünkü sosyal olarak neyi kabul edilir, neyi kabul edilemez, neyin meşru, neyin değil olduğunu bizlere olmadık. Dolayısıyla birinin bize bunları söylemesi lazım. Annemiz bir yere kadar bunları söylüyor. Ee, baba esas olarak bize hayatta... Ne yapıp neyi yapamayacağımızı söyleyen kişi. Tabii ki bunu her zaman çok iyi bir şekilde de yapmıyor. Yani birazcık da keyfi olabiliyor. Daha bir takım babalar tamamen keyfi olabiliyor. O yüzden orada bir ufak problemimiz olabiliyor. Zaten oradan da biliyorsunuz o edipuz problemi çıkıyor. Şimdi kişiler için böyle olduğu gibi toplumlar için de böyle. Yani toplumların özellikle kriz dönemlerinde baba figürlerine ihtiyacı var. Onlara yol gösterecek. Doğru olduğu oldukları zaman onları onaylayacak ve pohponlayacak. Ama sınırlarını çizecek ve neyi yapıp neyi yapamayacaklar ne onları söyleyecek bir figüre ihtiyaçları var. Bu haddini bilen ve kendi sınırlarını bilen bir figürse, geçici bir süre için bundan büyük zarar gelmeyebilir. Ancak, tarihte ve toplumların hayatında pek de böyle olmuyor. Yani, o otoriteyi, o yetkiyi, bir kere birine verdiğiniz zaman, o tabii ki keyfi olarak kullanılacak. Dolayısıyla, o baba figürünün, kendi inanç sistemleri falan. Her şey hayatımıza girecek ve bizi sınırlayacak. Kadınsınız üç çocuk yapar. En az. Sakın ha kürtaj yaptırmayın. Zaten sezaryen de yaptırmayın. Zaten erkeklerle aynı mekanlarda da pek bulunmayın. Ya da işte öyle yüksek sesle kahkaha atmayın. Kıyafetinize dikkat edin. Şimdi bütün bunlar bizim daha iyi bir toplum hayatı yaşamamız için gerekli yasaklar değil. Bu yasa koymaya çalışan kişinin kendi inanç sisteminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle bir babaya aslında bizim ihtiyacımız yok. Ama baba geldi mi maalesef sadece bizi onaylayan Yol gösteren babacan bir figür olarak gelmiyor. Kendi inanç sistemiyle, kendi hotzotçuluğuyla, kendi babalanmaları ile birlikte değil. Şimdi bizim toplum olarak tarihinde Padişahımız Efendimiz, Padişah babamız diye uzun bir baba sorunumuz var. Yani babası olan bir toplum olarak var olmuşuz biz. E, tıpkı Ruslar gibi. Onların da Çar babaları var mesela. E, Çinlilerde de var bu. Batı toplumlarında bu baba ile hesaplaşma özellikle erkek kardeşlerin isyanı şeklinde biraz erken tarihlerde yapılmış. Mitolojilere bakarsak o da. E, ve bu e, Baba genellikle eşitler arasında birinci bir statüye zaten itilmiş. Ama ne zaman kriz olsa hemen bir kral, bir imparator, hemen ben babayım diye ortaya çıkabiliyor. Ömrü kısa sürüyor. Çok da uzatmamak kaydıyla. İşte İskender. Büyük kolonu. Hemen bir gencecik yaşında bir baba figürü mü? dönüşmeye başlamış. erken yaşta ölmüş. Olmamış. Sezar yani Julius Sezar. Böyle. Onu da bıçaklamışlar ama. Yani burada böyle bir sorun var. Siz e, babaya pek devamlı olmayan kültürlerde baba rolünü oynamaya kalkarsanız e, kardeşler yani oğullarınız sizi ortadan kaldırmaya girişebiliyor ve başarımıta oluyorlar. İskender'in ölümü de mesela kesin olmamakla birlikte bir tür suikastte olabileceğine bağlanır Ve eğer doğruysa, doğru olduğundan ben emin değilim. Tarihçiler de pek emin değil, baktığım tarih vakanüvisler, tarih yazmışları. Ama eğer doğruysa, onu öldüren adımdı da Antipater. Antipatrus Yunanca'da. Bu da baba karşıtı demek. Nasıl böyle bir isimse yani hani orada bile bir tarih ironisi var. Öldürten kişi tabii kendisi elleriyle değil. Ama bunun doğruluğundan emin olmadığım için e, çok da üzerinde duracak değilim. E, yani kısacası batıda da doğuda da var bu baba sorunu. Lazimlemek'te de boli var. Kaç ulusun babası. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile George Washington'a ulusun babası demişler. Ama uzun bir süre. Yani ortada bir de anayasa olduğu için uzun bir süre babalık etmemiş. Zaten seçimle geliyor seçimle gidiyor. Yani babanın Böyle bir seçime tabi olması beklenemez. Gel zaman git zaman bizim de padişahlar güçten düşmüş. Avrupa karşısında, Avrupalı e, uluslar karşısında biraz hıdım olmaya başlamış o baba. Yani o erkeksi gücünü bitirmeye başlamış. Çünkü de bir dayak yerseniz askeri olarak, ekonomik olarak, politik olarak o babalığın da çok bir haysiyeti kalmaz. On dokuzuncu, on sekizin bir yerlerinden diyelim başlayarak ve on dokuzuncu yüzyıl boyunca bizim padişah babamız da e, yerine yakışmaz bir hale gelmeye başlamış zaten. Dolayısıyla Osmanlı haysiyeti kırılmış bir toplum olarak girmiş 20. yüzyıla. E, bir de o birinci dünya savaşı denilen e, savaşa o babanın kendisi girmiyor. Babanın yerine talip olan oğullar yani iddiatçılar e, giriyorlar. E, tam da o babanın yerini alabilmek için ve bir savaş kazanıp birazcık da batıdaki bir gücün kanatları altında Almanların e, kendilerine bir yer yapmak için ama olmuyor Almanlarla birlikte Fiji bir dayak iniyor e, ve bu arada padişah padişah bir şeyde kalmıyor ülke işgal ediliyor işte padişah İstanbul'da sarayda oturan bir kukla indiriliyor ve o haysiyeti yeniden kazanabilmek için yani yıkılan imparatorluktan en azından küçük bir ulus devlet kurabilmek için bir babaya ihtiyaç var Mustafa Kemal de bu işlemi üstleniyor Zaten 1930'ların başlarında da soyadı kanununda Atatürk, Türklerin babası e, adını kendisi alarak e, ben babayım diyor. Ama onun bulmadığı kısa sürüyor. Yani o soyadı aldık, soyadını aldıktan sanıyorum yaklaşık yıl sonra zaten ölüyor. Ve onun yerine aray başka bir baba yok. İsmet'in önü var. Ama o baba filan değil. O baba rolünü oynamaya aday da değil zaten. O daha yumuşak başlı. Ee, bir yandan gayet dikkatörce tasarrufları olmasına rağmen daha mı daha yumuşak başlı. Onu yapın, bunu yapmayın, şapka giyin, fesi çıkarın filan diye sağa sola emirler yağdıran biri olmaktan ziyade özellikle ikinci Dünya Savaşı. Yıllarında, tabii o yıllarda oluyor çünkü. E, o yıllarda o yeni ülkeye ayakta tutmaya çalışmış adam <gülüyor> Sonra savaş bittikten sonra aman demiş seçimler seçimler ben buradan bir an önce uzaklaşayım. 1950'de gitmiş, yerine gelmiş Adnan Mendes, Celal Bayar ortaklığı İkisi de baba değil, onlar da değil. Aradan on sene geçmiş. Darbe olmuş. Darbeyi yapan Cemal Gürsel, yahu da baba filan değil de. Ancak beş sene sonra ortaya bir adam çıkmış, çoban sürdü önce. Bundan sonra da yavaş yavaş, ama biraz da ironik olarak, biraz da dalgayla karışık, o babalık işlevini üstlenmiş. Baba demiş herkes zaten. Ama 1980 darbesiyle birlikte yeni şapkayı alıp gitmiş. Ee, ama sonra tekrar şapkayı alıp dönmüş. Eee fakat artık çok da baba değil. Yani Cumhurbaşkanı seçildiğinde hatırlıyorum cum baba diye espriler yapılıyordu ona. Ee, ama onun babalığı hakikaten biraz hasper kadar bir babalık. Ve Ortada yeni bir boşluk var. 2002 yılında AKP seçildiğinde ortada bir baba yok. Kasımpaşalı bitirim abimiz rolünü oynuyor çünkü o sırada Recep Tayyip Erdoğan. Fakat 2010'lara geldiğimizde... Baba işlevini benimsemeye başladığını görüyoruz. Onu yapın, bunu yapmayın işte. En başta saydım zaten. Şunu yapın, şu yasak, bu olmaz. Kızla erkekli. Ee, ben bakıyorum dolma bahçeden görüyorum. Bu vapura binenler, kıyafetleri iyi değil. Ne giyeceğine karışıyor, saçının nasıl olacağına karışıyor. Kaç çocuk yapacak, aile hayatına karışıyor. Ben, ki bu yeniden en başında ka karışmayalım demiştim hatırlayın. O karışıyor. Ee, Kürt taşımı yaptırırsın, Sezat'i annemi doğurursun çocuğunu. Her şeyi karışıyor. Sigara içmeyin diyor. Hadi alkol içmeyin diyor. Ona da niye karışıyor? İşte dinde yeri yok diye. E biz yani, teokratik bir toplum değiliz. Dolayısıyla ne olacak yani diyebilirsiniz. Ama hadi adam yani dinen e, mekruh ya da haram diye e, içki içmeyin dedi diyelim. Sigara niye içmiyoruz O da yasak. Yani yasak koyamıyor tabii kanunen de. E, karışıyor. Sürekli karışıyor. Yani yine özellikle 2010'dan sonra Recep Tayyip Erdoğan. O baba işlevini tamamen üstünde baba oluyor ve tam da bundan bıktık. Yani yeter artık. Ya bu babayla hayat geçmez. Ama zaten Tayber Erdoğan'da baba gücü. Baba görüntüsü biraz zayıflamaya başladı. Bunu nereden anlıyoruz? İkide bir, ona buna küfür etmesin. Yani ne sürtüklüğümüz kaldı, ne kaltaklığımız kaldı, ne şerifsizliğimiz, terbiyesizliğimiz, adiliğimiz kaldı. Yani kendisine ya o orada öyle değil demeye cesaret eden herkese bir hakaret yağdırıyor. Üstelik cevap vermeye kalkan da bana hakaret etti diye hapse atmaya çalışıyor. Yani babaya el kaldırılmaz. ya El kaldırmadık alt bile bir laf Hayır. Ee, babaya cevap verilmez. Ama işte bu tam da güçten düşmeye başlamış babanın problemidir. Yani. Kendi gücünden emin babalar böyle davranmaz. Onu bunu hakaret, ona bunu küfür, ona davranış, bunu hapse attım. Daha babacan olmaya çalışırlar. Zamane iktidar sahipleri, mümkün olduğu kadar iktidar sahibi olduklarını sizin gözünüzü sokmamaya çalışırlar. Bu da yani Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinde bir son bir yerlere gelmiş olduğunu bize gösteren başka bir şey. Şimdi ona en çok tabii ki karşı çıkan, isyan edenler genç kuşak. Yani her şeyimize karışma kardeşim. Daha önce de bunu konuştuk. O genç kuşak da onun yerine olduğunu tercih ediyor bir kısmı. Ama bir kısmı onu da istemiyor ve İkisi de olmayan üçüncü bir seçenek aramaya başladı. Tam da işte buradaki boşluğu gören Muharrem İnce de kendini attı ortaya. Ben Buraya talim. Belli bir teveccüh de gördü. Ama şimdi geldik. Babalı TV'nin yayınına Gördü ama gördüğü teveccühü hiç hak etmediğini... Ve gelenin gideni aratabileceğini ben dokuz dakikalık özette gördüm. Herhalde bu akşam o uzun yayında tamamını görürüz. O kadar kendi ayağını sıktık ki, en sonunda o genç kuşaktan Z kuşağıydı, Z kuşağıydı emin olamıyorum kendine. Yani İnsanların tipinden yaşlarını tahmin etmek o kadar kolay gelmiyor bana. Ama hangi kuşak itiyse ona itiraz eden gençler ve özellikle bir hanımefendi özette en sonunda gösteriliyor muhtemelen aslında öyle değildir. Yahu biz tam da bundan kurtulmaya çalışıyorduk yani çıkıp Oradan mağara çağrı, bizi hakaret eden birilerinden kurtulmaya çalışıyorduk. Hani size bir baktık ama eğer bugün yaptığınız buysa, yarın kazayla iktidar şuan olursanız ne yapacağınız zıt tahmin etmek mümkün değil, korkunç bir şey. Deyiverdi. Ki incede incenin buna cevabı ne dediğini bilmiyoruz ama Sahneyi gördüğümüzde sanıyorum ne halt ettiğini kendi de anlamıştı. Çünkü bu çok düzgün bir ifadeyle söylenmiş ve çok net bir karşı çıkıştı. Peki buraya kadar Muharremce ne yaptı? Şunları yaptı analiz edelim. Bir genç kalktı dedi ki yahu siz vefasız değil misiniz? Daha önce ben, CHP, ben yapan parti, Kılıçdaroğlu bu lafları etmişseniz, benim onlara karşı olmam söz konusu bile değil. Bu yaptığınız vefasızlık değil mi? ne cevapları vardır? Hayır değil, şundan. Ya da Evet bir tür vefasızlık ama siyaset bu. Yani vefalık alacağım diye ülkenin kötü bir yere gitmesine izin veremezdim. Bu da bir şey. Ama ince tipik bir Türkiye'li politikacı gibi elinde bir dosyayı şöyle sallayarak esas onlar ya onlardan bu soruyu soranlara ne? Onlar şunu yaptılar, bunu yaptılar, Atatürk'e bilmem ne diyenleri aldılar listelerinden esas vefasızlık mı sırta hançer. Bu çocuklar niye bununla ilgilensinler ki? Onlar sana bir soru sordular. Dolayısıyla İnce onlara şu mesajı verdi. Ben babanız olmaya adayım, ben sizin umduğunuz adam değilim. Bu tür sorulara açıkça ve dürüstçe cevap verecek falan da değilim. Ama devam ediyor. Basın i̇şte danışmanı ya da halkla ilişkiler danışmanı olan Hanferdin'in kocası Colin inşaatta çalışıyormuş. Bu ortaya çıktı. Olay büyüdü. Çok da büyütmek gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum ama önemli. Çünkü bir yandan da işte o beşli çete, kolinomlardan biri, beşli çete ile ince arasında bir takım bağlantılar olduğu da iddia ediliyor. Doğrudur, yanlıştır. Doğru olduğundan emin olmak mümkün değil. Ama bu laflar varken bu bağlantı iyi olmamış. Ama bir şeyi kanıtlıyor mu? Hayır, kanıtlanıyor. Yani görmek lazım. Bunu yapmıyor sadece iki tane cevap vardı. Birincisi, ya o insanı kocasıyla eleştirmeyin bir yere. Yine, sana ne bize ne meselide. İkincisi bu ben değilim, bu beraber çalıştığım bir insan. Ben bakın, aa kocası şurada çalışıyor diyor onu işinden atacak değil. Bu cevaplar meşhur cevaplar olur. Ama hayır. Ben bu sorudun geleceğini biliyordum o yüzden sizi madara etmek için hazırlık yaptım. Of yani gene kendi ayağına sıkmanın bu kadarı olur. Demek ki sen bizi madara etmeye geldin buraya. Sağ ol baba, sağol babacığım. Ama daha ilerliyor. Ben senin FETÖ ilişkili olduğunu anladım ama ilişkinin derecesini kestiremiyorum. Ne yaptın? Aynı Erdoğan ve baba Erdoğan üslubunu kalktın muhtemelen senin seçmen kitlenin bir kısmını oluşturacak onun insanların yüzüne püskürttü. Yahu Kimin FETÖ'cü, kimin FETÖ ile iltisaklı, kimin ne derecede iltisaklı olduğunu arayıp bulmak sorma sahip sana mı kaldı? Aynı şey, aynı babadanla, aynı dayılanma ve ben sizin babanızın çok da fazla itiraz etmeyin, babaya cevap verilmez, babaya el kaldırılmaz. Fena yaparım ama dolayısıyla İnce bu tavrıyla da bize aslında kendisinin bir baba adayı olduğunu söylemiş olur. Şimdi burada korkacak şey yok çünkü İnce'nin ne seçileceği var bir de yani 15 Mayıs'tan sonra unutacağız gidecek. Çok daha ee, Ama ben gençleri temsilen, işte her türlü babaya ve baba adayına, her türlü diktatöre, e, otokrata karşı diye yola çıkarsanız önce kendinize bir bakacaksınız. Ben ne kadar baba üslubuyla konuşuyorum, ne kadar saldırgan bir, bir hakaret anlıyız, bir baba tavrı benim istiyorum. Önce kendinize bir bakacaksınız. Bakmasanız Sözün meclisten dışarı böyle madara olursunuz. Orada madara olan size soruyu soran genç arkadaş değildi. Bu arada o soruyu soran arkadaş çok da genç değildi aslında ama bilemiyorum. Yani o kurgu sırasında çok kısa görebildiğim için ama saçında, sakalında bir beyazlıklar vardı sanki. Bu önemli değil. Çünkü Sadon o gençlerden oluşuyor. Yani önemli olan sen gence nasıl cevap verdin değil ki orada. Önemli olan sen esas kitlen olduğunu iddia ettin. Hatta sana kalsa değil mi şeyi 15'e indirecekmişsin seçilme yaşına. Esas kitlen olduğunu insanların karşısında kendini böyle ifşa etme yahut. Tut kendini biraz. Biz onun arkasında yatan babayı görürüz merak etme. Şimdi herkes gördü. Dolayısıyla ben artık bundan sonra bir daha ince konuşmam. Ee, benim için ince mevzu da kapandı. Yani tartışacak bir şey bırakmadı yediye ince. Ha bu oyları çok düştü artık esamesi okunmaz mı demek istiyorum. Yok, burası Türkiye, her şey olabilir. Yani umarım düşmüştür. Umudum, bir takım genç arkadaşlar da Z kuşağı dahil. bayağı da bir fırça edin ben. Sen Z kuşağına niye hitap ediyorsun? Bakalım onlar sende ne kalabiliyor mi falan diye. E, Z kuşağı dahil umarım. E, Muharrem İnce'nin kendi haline bırakıldığında nereye doğru gitmekte olduğunu görmüşlerdir. Evet efendim, bir baba hikayesiyle başladım. Bir baba tarihçisi anlatmaya çalıştım. Ve en sonunda o baba pozisyonundan bir türlü çıkmadan, çıkamadan ama yine de kendi gençlerin vali edasını yakıştırmaya çalışan Birinin şu anki kaderinde meseleyi aşağı yukarı görmüş olduk. Çok şiddetli umuyorum ki bir kere daha ağzımdan muavirin lafını duymazsınız. Haftaya görüşmek üzere.